0: З на
1: тебе грішання.
0: Uh, я, чесно кажучи, знаєш, відчуваю, що то буде не 2021-й, а 2020 частина друга. Так, як сумірки, знаєш, сага буде, блін, поки весь бюджет не закінчиться, будуть просто тягнути з продовженнями, напевно, життя оцього. Да? А так-то дякую, дякую, і тебе теж. <реш> спасибі, спасибі. Цей рік був просто... А, ж, до речі, ти в якому салаті плануєш е, святкувати Новий рік?
1: Я напущу собі повну ванну Олів'є.
0: Блін, я от, знаєш, все думав, типу, де я Новий рік буду святкувати, але коли тут спокушають ванну і Олів'є...
1: Заїжджай, заїжджай в Тернопіль, попліскаємося. І подушечки з шуби зробити. Я шубу не люблю, так що це хіба сам собі береш.
0: Блін, я не знаю, для мене все-таки шуба – це такий один з самих топових, самих-самих-самих салатиків. Але суто під свято, я його так якось ну, не можу. Напевно, певно, олів'є так само. Mm,
1: ну, бачиш, я олів'є можу їсти в будь-яку пору року. Просто в нас вся ця посовкова традиція, тому нас у нас олів'є вважається, знаєш, таким святковою стравою. Такого формату. Шуба також, але я, я просто не люблю. Типу, буряк, сільотка, тертоварена картопля. Я не знаю, ну, типу... Я розумію, що українська, ну, пострадянська кухня другої половини 20-го року формувалась по принципу «з чого є, з того і робимо», але, блін, не знаю, у Лів'ї мені якось більше заходить.
0: А ще в будь-яку пору року можна слухати подкаст «Та ти що?», 33-й новорічний спецвипуск, якого ви зараз почали слухати наші любі слухачі і в студії, як завжди, тільки сьогодні по-новорічному Максим Морозюк. Мене все ще звати Григорій Трачук. Поїхали! Ох, ну що, всі вже блогери підвели всякі топи, розказали про топ кращих екшонів, які були в 2020 році, хоча напевно, що найжорсткий екшен це було в тому, коли 2020 х**ло весь наш
1: всіх. Так, да, у нас екшон весь рік тривав, в принципі. Такий стелс
0: екшон. <laughs> стелс екшон, типу підкрався незамітно просто. Uh-huh. Ой, але, незважаючи на всю цю сраку, яка була навколо, е, до речі, знаєш, як це є, там, тотемна тварина, там, рік того чи рік чогось? А це, от, для мене, 2020-й це рік сраки.
1: Такий тотем.
0: Але, незважаючи на, з, на це, тіпа... З
1: жопа з на самій верхушці, на всіма іншими тваринами. І там, на, на, на одному полушарі 20, і на іншому теж 20, тому що 2020-й. І посередині ти. Пос, да, посередині ти. ти, в жопі.
0: Ой, але незважаючи на ну, якось так вийшло, що все одно і ігрова, і кіноіндустрія, і не тільки. Е, все одно чимось нас здивували. Їй було тяжко, нам було теж насправді теж нелегко, але лишилися якісь, напевно, що позитивні спогади. <рекат seamless> Чим цей <рекат> рік нам якось <рекат> значився. От. Давай, напевно, що про те, що ми подивилися, якісь можливо серіальчики, фільми.
1: Ну, на жаль, що тобі Макс запалив. Ну, дуже? на жаль, цього року покинув релізом зовсім глухо, і якщо я навіть щось за цього річ не дивився, я, на жаль, не можу зараз конкретно щось пригадати. Тому тут слухачі каюсь, каюсь. Серіальчик я дивився переважно всякий треш. там, типу, як той ж саме Lovecraft Каунті, або ще якийсь пару. Це в принципі там початок серіалу месія, що був доволі більш-менш цікавим з точки зору. Да, Інтерпретації. Uh, найбільше мені сподобалося, попри те, що багато хто вважає другий сезон бойсів, більш недозначній мені другий сезон бойсів, дуже сподобався. Тобто, з тих серіальчиків, які я дивився, які я можу... Дехто де, це я! І чим вони тобі... Ага, ладно, не помаєте, іншим разом. Тобто, суть в тому, що про всі потенційні нюанси, з того, що я зараз можу навскидку згадати, шановні слухачі, якщо хтось ще не дивився другий сезон босів, подивіться. Не дивилися перший і другий, подивіться перший і другий. До речі, до речі, до речі. Для того, щоб, якщо вас з**бало дивитись саму дома під час Нового року, або всі ці операції і хто більш старої там закалки чи щось таке, можете по приколу огорнути пару серій депойсів по п'яні. Як на мене чудовий спосіб зламати новорічну традицію в плані банального кінця. А втеберги говорять,
0: що по кінцю і по серіальчику. Дивися, ну по серіальчику, напевно, що таке, що прямо от мені лишилося, це Мандалорець, і я нарешті його додивився, тому що ми згадували його вже в кількох епізодах подкасту. І... Епізодах?
1: Як це звучить? Це референс до Він тільки, що був словом епізод.
0: Дивися, для мене просто Мандалорець другий, ну, тобто, почався трошки слабенько, але закінчився на такій прикольній ноті, я не буду дуже спойлерити, хто бачить, той мене зрозуміє, що його можна так і закінчити. От серйозно, да, я знаю, що зараз Дісней вклав мільйон бабла, типу, який буде йти там і серіал про Асоку, і серіал про якихось там Бетбеч, і, і ще куча всього по зоріних війнах, але от... І серіал е-м... про те, як Дісней трахає Зорі Ну, це, напевно, що не на Дісней плюс буде. Хоча все одно в Україні недоступний. Ага. Так от, до чого я кажу, Тіпа, що... Е-м... Я так розумію, що вони його все одно продовжать, незважаючи на це закінчення. Там буде окремий серіал про Бобу Фета. ще якийсь, там, боже, там скоро, знаєш, буде про R2-D2 серіал, про c 3 про...
1: А, ти, ти, ти жартуєш, а, по-моєму, здається, була якась там презентація за сторони Дісней, де в них дійсно презентувався якийсь проект, де, по-моєму, був, навіть, було навіть Славодроїць, до речі. Oh, um... Там був якийсь... Я, я, на жаль, не можу зараз конкретно згадати, що саме це було, але я просто пам'ятаю, що це було чуть ли не мемом. Тому що якийсь челік просто кинув скріншот з презентації, де чувак зі сторони Disney презентує тото і то і то, і в нього там на задньому фоні просто хреново тучи логотипів «Позорьним війном» з самими різними назвами. Там їх просто дохрена. Це як презентація Marvel на момент... Перед цим.
0: Марвел теж, до речі, недавно презентували кучу всього, але, типа, як і. Ну, це ж і той, і то дійсний, типу, і вони йдуть всі дуже сильно в стрімінг. Тобто, 2021, мені здається, для цього всього буде серіальним роком. Ну, треба серіали, знаєш, з
1: баблом фільмів. Треба підлаштуватись під і знову ж таки, Дійсний може собі це дозволити. Да. Бо, просто ну, те, що стрімінг — це само собою зрозуміло, тому що ще досі не зрозуміло, коли завершуються всі ці історії з ковідом, ізоляціями, частковими ізоляціями, карантинами і так далі, тому само собою їм доводиться якось підлаштовуватись. Тобто той, хто не зможе під це підлаштуватися, от він сосне так добротно. Але фінанси таких компаній, як Disney, Amazon і ще кількох, вони, в принципі, можуть собі дозволити вкладати в такі речі, навіть якщо це тимчасова міра, тому що це все надаватиме хоча б, знаєш, ну, тимчасовий гешефт. А, до речі, а коли вийде цей серіал, в якому Hawkeye і цей зимовий Soul.Gay, на це найбільше mm,
0: чоловік? Якщо не, якщо не помиляюся, то в квітні. Самий перший, 15 січня, чи 14-го, виходить Ванда Віжн, і дивлячись на останні трейлери, це буде щось дуже цікаве, це буде щось дуже кріповеньке, тому що якщо хто читав комікси або взагалі знає сама Ванда Максімов та, що Скарлетт Віч, то в неї дуже багато всього йде на рівні психіки. Е, і плюс туди зачепили трошки віжна з комікса Тома Кінга, що доволі круто. І от чекаю чогось такого, чого Марвел ще не робило. І після них зразу буде йти... Е, Winter Soldier and... Uh, як його там, може там, не пам'ятаю. Falcon, okay. вроді би. От
1: на це ячика. От, типу, Гріша буде дивитись історію про Ванду і цього Челіка з кристалом в голові, а я буду дивитись історію... Переосмислення концепції гачимучі від Marvel. я на щось таке надіюсь, знаєш, я прям уявляю цю сцену, знаєш, Falcon такий заходить в цю роздівалку з цього мема про гачимуч, а тут сидить і Winter Soldier голий такий... Ей, чуєш, то. З залізною рукою. З залізною Чекай, в нього права чи ліва рука залізна Ліва. Ліво. Такий хороший жарт, мав народити. і він такий чуєш, ти для простих героїв вище, а він таки, знаєш, Fuck Ю. Коротше, потім, ну, потім ви
0: поділи, що почнеться. Хто знає, той знає. Ой, якщо вернуся знаєш, до серіалів, в принципі, то е, можуть ще такі, знаєш, приз глядацьких симпатій, про них я вже розказував. Багато не буду ще раз повторюватися. Е, зайшов мені Квін'ет в останніх випусках, якраз про нього розповідав. І е, я подивився, він не вийшов у 2020-му, але новий сезон був у 2020-му, Тобто це ті, що мені зайшли. Так, е, да, і можу виділити ще від Apple TV Тед Лассо. Це, е, я б сказав би так, це Емілі в Парижі з американцем в Британії замість американки в Франції. Тобто в Дуже легенький і хороший серіал.
1: Хм? Звучить заплутано комбінація.
0: Це, це, коротше, серіальчик, коли е, тренера американського футболу з юніорської ліги покликали в Британію тренувати ну, наш європейський футбол, ну, звичайний для нас футбол.
1: Уй, блін, я колись з 80-х, здається, дивився якийсь фільмецт, де якийсь чорношкірий бейсболіст поїхав жити, працювати в Японію. Там теж було весело. Я, на жаль, не пам'ятаю назви, але я ще маленьким його потім досиден дивився. Доволі забавний фільм. до речі. Але,
0: до речі, ржачно, от серйозно, типу, тобто, тут нічого не можу сказати, прям от дуже а на рахунок фільмів, блін, я не знаю. Весь фільм весь рік був доволі ну, порожній на фільми. Я єдине, що можу згадати, на самому початку року вийшли джентльмени Гаярічі. Бо якщо не помиляються, в них там реліз був чуть ли не 5 чи 10 січня, щось, самий-самий початок року, але це в нас. То от, крім них, на цьому рівні ні Wonder Woman, ні, ні, ні не знаю навіть, що ще згадати, на що можна було ще піти. Ні Менк для мене не вийшов. Тобто, і за відсутності конкуренції доволі складно сказати, який фільм кращий, коли ти не обираєш, а підбираєш. Часто що, ну,
1: Про Тенет свого нола Нолана вже забув.
0: А я тебе не табсирав, не надо.
1: Ну, добре. це пам'ятаю, добре. Підловити тебе на послідовності, але хорош, хорош. Вільнув, вільнув.
0: От, короче, що в тебе по кіно, Макс? Так я ж тільки що сказав,
1: власне, що типу я Я теж пам'ятаю, що я ніх не дивився за цей рік. Ну, як, з цьогорічного кіно. Тобто, було пару минулорічних фільмів, але я не бачу якогось сенсу це на даний момент То Тобто, типу, 2020 рік для мене буде ріком фільмів. Вово.
0: Ну, <рес> що ти ще сказав? Знаєш, це сама така думка, коли ти, типу, сідаєш, от, наприклад, я там дивлюся, ага, нам треба якісь підсумки підвести, давай, ну, я згадаю, що там щось з фільмів було, знаєш, і я такий просто для мене... перекоти полу в голові, Практично, <реш> для мене ніколи немає проблеми, типу, знаєш, щоб я сказав, о, блін, цього року там, допустім, там Джокер вийшов, чи там ще якесь кіно, а ти сидиш такий, блін, а що було? Чувак, мені настільки було складно згадати хоча б одне дійсно круте кіно, що я почав шукати, знаєш, це календар релізів 2020 року. Типу. І просто почав гортати фільми. Щось Я навіть не знаю, за що зачепитися. Тобто була якась артхаусна біда, яку я не запам'ятав. До речі, я собі прикинув таку ж штуку. Якщо був фільм, який мені на момент перегляду сподобався, але в мене через день-два він вивітрюється, і я не можу його згадати, то напевно, що все-таки... Треба переосмислити ставлення до нього. Ну, складно сказати. Знову ж таки, ти
1: можеш не запам'ятати той чи інший. Ти можеш не згадати той чи інший твір, якщо він тобі, навіть якщо він тобі дійсно сподобався у силу дуже багатьох причин. Тобто це не завжди безпосередньо пов'язано з тим, що тобі, знаєш, треба переглянути свій політ на цей чи інший mm-hmm. твір. Може, то просто справедливо, він просто вивітрився на цьому фоні. Ну і типу. І, і, і це абсолютно нормальний концепт, тому що, ну, особисто в мене за останні роки 8, 9, 10. Mm-hmm. Я не пригадую, щоб я прям дуже часто попадав на якісь фільми, ну, цих років, які я хотів би переглянути. Тобто, починаючи з 2000, не знаю, там 10. Ну, от, починаючи з другого десятиліття. 21 століття я дуже рідко пересікався з такою ситуацією, щоб я прям хотів передивитись фільм. Цього було дуже мало. Там, Гранд Будапешт, в принципі прикольненький, я його з задоволенням mm-hmm. передивлявся. І ще буквально пару фільмів, які можна перелічити на руках доволі слюсера з доволі великим стажем роботи, якщо ви розумієте, про що я. Тобто, це абсолютно нормально, що зараз мистецтво стало. Ну, медіапродукція сучасна, вона якась така більш одноразова. І тому, в принципі, це не означає, що це добре чи погано, просто воно якось, от... воно все таке. Просто інформації дуже
0: х**яє, воно все просто губиться на фоні. Тому я не... А ще, шановні слюхачі, ми її поглинаємо, напевно, що якому виразить більше, ніж, ніж просто людина, яка от робиться для задоволення. Тому що, знаєш, коли ти йдеш е, в кіно просто для того, що ти хочеш це подивитися, а коли ти, наприклад, йдеш для того, що це інфопривід... Там, або, наприклад, в тебе може бути там рецензія на гру зроблена, тому що видавець сказав «зроби», а не просто тому, що ти обожнюєш FIFA 21,
1: Нас Господи, чувак, теж нормально все було. Нас з тобою, Sony, зводили в сауну, коротше, там... Було да. півасік, потім вінчик, пошльопали нас по попках пачками з доларами. Я не знаю, що тобі не нравиться, я собі машину купив і продав. Типу... В принцип... І продав. Уявно. Ми, типу, з Григорієм ще в силу, того, ну, в силу, цієї, в силу цього нашого, о, який молодець, в цього нашого хобі у вигляді подкасту такого часткового блогену, ще й просто іноді ну, змушені щось подивитися або погратися, або почитати. І це теж, на це теж не завжди стоїть шишка, якщо ви розумієте про що я, тому що типу, справі іноді буває багато, і тобі іноді не до чергового фільму, чи не до чергової книжки, чи не до червоної гри, і так і тепер. Ну, відповідно, ми також, ну, і м- м- я якраз хотів сказати, що в наш час, з тим, наскільки всього багато, треба дійсно освоювати такий скіл, як фільтрування того, що неважно дивитись. Тому що в добі всього все 24 години, і в житті ще дуже багато речей, крім медіапродукції, відповідно, <гум> Скіл фільтрувати те, що ти дивишся, він стає з кожним роком все важливішим і важливішим, бо насправді всього виходить до хрена. Це ми з грішою зараз не можемо чогось такого конкретного задати, не тому, що майже ніхіра не виходило. Ні, виходило просто ультра дофіга всього, як всі минулі роки. Ну, за винятками певних нюансів по кількості через ковід, але тим не просто
0: менше. Просто менше цього всього було в кінотеатрі, тому що ковід.
1: Менше в кінотеатрі і дуже багато нового. Ну... Ну, давайте чесно, Гибна. давайте от, от, да, от той, той ж самий Мулан,
0: який сгадається у нас трішки пізніше. Ой, господи, да, це, це звісно... До речі, поки ми ще не перейшли до ігор, е, що хочу ще сказати, ти згадав на рахунок багато чого прочитати. Е, цього року дуже багато хорошого було видано українською мовою з коміксів світових. І єдине, що я хочу від, відзначити, це болотяна істота Алана Мура... Яку я замовляв, чи то, не пам'ятаю, кілька місяців назад робив приордер, приїхав Ну, майже, типу, приїхала, якщо не помиляюсь, 23 грудня, і це прям дуже крутий твір, дуже складний твір, але таку річ мати е-м, українською мовою, це насправді надзвичайно класно, Типу, це є так про прочитати. Ну, е-м, і від книжечок давай, напевно, поговоримо про ігри, е-м, про те хороше, що в нас було. Е-м. Що ж тобі, Макс, запам'яталося і що взагалі справило враження от, взагалі з ігор цього року?
1: А з цьогорічних ігор, ну, типу, з того, що справділа на мене яке саме цього року і при цьому ну, виходило цього року, такого, на жаль, було не дуже багато, але... Mm-hmm. Буквально дві-три штучки знайдуться. Саме перше, ну, таке ОКОЛО, відкривання для мене було теж... Activision... З-під під- крилишка Activision вийшло хоча б якась більш-менша ігра Call of Duty за останні роки, в 7-8. Вигляді... Це ти про Call, це я про Call of Duty Warzone. Саме а, цей окремий Battle Royale, який був частиною Call of Duty Modern 19 2019 року. Він виходив на початку 20-го, якщо я не помиляюсь, в березні. Так, так, І, відповідно, так. мене приємно здивувало, що це для мене на даний момент, ну, на той момент, коли я грася, це був, по суті, другий нормальний Battle Royale після Apex. Тобто Apex, в принципі, найприкольніший найвеселіший в цьому плані. А в другому місці для мене, в принципі, був Warzone, тому що він був, по-перше, доволі тактичний, він був, по-своєму, доволі різноманітний. Він показав, ну, знову ж таки, основна коло Не пробую, я спробую цей ворозон, все те, що не був фрішний, я кину, забив все, why not. І, нарешті, вперше за дуже, 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 дуже довгий час вони нарешті зробили якісь технічні зміни. Тобто, вони не просто намотали частково якісь там нові речі на вже просто вмираючу, здихаючу механіку, якій вже, не знаю, років. 13. Тобто вони, ну, по великому рахунку, якісь дійсно докорінних змін в механіці, в стилі ігри і в багатьох інших аспектах, починаючи з першого Modern Warfare, а ще класичного, насправді до 7-го року. Ще майже не було. Тобто були ці спроби заігрувати з sci-fi жанром, з Advanced Warfare, в Black Ops 3 і в Infinite Warfare, але, типу, там воно якось було так, ну, типу, ну, якось... Типу всі три ігри, я вже неоднократно говорив, це порівняння, яке я сам, до речі, здається, в коїсь там стебзів, це такий розумово відсталий брат Даун Тайтон Фола першого і другого. А тут в Warzone вони дійсно зробили якісь зміни, і вони були доволі цікаві, тобто приємніше дивитись на зброю, приємніше відчувати імпакт від стрільби, попрацювали трохи над механікою. Сам по собі цей Warzone доволі тактичний, і цікавий, і заліпательний. Тобто хороша альтернатива тому ж самому, наприклад, PUBG, тому що, наприклад, Apex. ще б він
0: не займав 150 гігабайт.
1: Якщо тільки 150. До речі, головна причина його видалення. В цілому сама по собі гра була непогана, але по великому рахунку, крім нього, я міг ще якісь 2-3 грати, 2-3 ігри тримати на консолі а руки взяти якийсь Extended драйв uh, в мене просто не доходило, і мені в певний момент... А, а потім мені трохи приїлось, і не було з ким пограти, тому що не в компанії аутистом міг грати трохи тупо, і я забив Bolt, але сам по собі Battle Royale дійсно хороший.
0: До речі, згадуючи про те, скільки років, то перша колдая, поки Макс говорить, його глюнуть на телефончику, в 2003 рік. Тобто ще чуть-чуть двадцяточка буде.
1: Ну на все, 3 три роки. Uh, той був... Был... Ну, да, але той був... Был... Uh, д- дійсно, докорінною зміною був цей класичний Modern Warfare, який вийшов ще в 7-му році, і... И... Call of Duty просто експлуатувало цю систему N на кількість років, дуже-дуже довго. Так, вона десь 14-го року в цьому Modern Warfare, як ой, ой, Advanced Warfare, і вони, типу, попробували
0: якось, типу, це поміняти, але в них вийшло, не І, типу... Ну, вони із, і вони з цими теж пробували, з Battle Royale в 4-му Black Ops'і пробували. Mm-hmm. Так, було
1: діло. Тоже воно щось якось не вистрілило. Він теж був якийсь специфічний, а от Warzone... Ну, але, на жаль, я за Battle Royale 4-го Black Ops'у вам нічого сказати не можу, тому що я його не грав. А от Warzone я грав, uh, і мені, в принципі, сподобалось.
0: Там була якась космічна мені система з
1: ТТК. А, ну, окей
0: дуже довго було стріляти в чувака. Тобто, просто, я, я грав, коли, знаєш, були якісь там безкоштовні вихідні, чи щось таке, бо я махав його купувати, чесно кажучи, на той час. І просто проблема, типу, мені була така, що ну, ти просто дуже багато маєш всадити в противника. Якраз в Warzone це пофіксили. Ну, тобто, ще в модерній простому, в мультиплеєрі теж, тобто не треба було 40 патронів, знаєш, щоб він під вагою свинцю просто впав, впевнено.
1: Так, um, да, я, в принципі, розумію, тому що я дивився пару стрімчиків. Коли мені було зовсім нефіг ділить, я був, скажімо так, в тій кондиції, після якої я і так чимось цілеспрямовно займатися не міг, я вирішив якраз це... Та-регрешен? Так, 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 саме це мав на увазі. А, типу, я так подивився, пару стрімчиків, і якось воно було пресненько. Причому це ж і був стрім від чувака, який колись був кіберспортсменом по Call of Duty, тому уж хто-хто, а він розбирається тому, як це все діло жується, і в нього задниця від деяких геймдизайнерських рішень нагрівалась до температури ледве сумісної з людською життєдіяльністю, тому в принципі... Та й там було видно, що воно грається якось гнилінько.
0: От, ну це, звісно, так. Да. Ну, Warzone, якось, думаю, можна, можна буде вернутися, я вже трошки тоді набігав, коли він вийшов, але я, крім того, просто набігав і в простий мультиплеєр модерна. То есть, але да, за компанію, звісно, круто. Став Apex.
1: Просто став Apex. Все нормально. Став Apex, якщо я хтось розв'язує.
0: Так я його і не видаляв. Okay. Ти просто пінгує. Вже, не йдемо по черзі, то в мене, напевно, гра, яка на мене справила колосальне враження, в яку я награв просто якусь неймовірну кількість годин. Не вважаю, ну, типу, якщо не говоримо про якісь там Open World сінгу ігри, які я просто проходив, це Hades. Від Super Giant Games. Версію грав я для Nintendo Switch. І це, як на мене, ідеальний руг-лайк браулер екшн Не знаю, як це правильно навіть назвати. З процедурно генерованими підземеллями, який базується на тому, що коли ви вмираєте, то ви повертаєтесь на саме початок, і вам треба вибиратися все наверх-наверх-наверх. Знову битися з тими самими босами. Це був екшн, в якому твій гравець Ем, настільки е, розвивається, тобто ти, як гравець, настільки ж швидко розвиваєшся, як росте складність в грі. Я навіть не знаю, як це пояснити, але вона настільки заліпательна, е, можливо, на рівні цивілізації. Тобто мені просто відірватися було тяжко. Це знаєш, коли ще один данж, ще один ран, ще разочок пробіжу. Тобто, і от на цьому вона мені просто витягнула свіч на якому я вже попроходив, напевно, що всі ексклюзиви там, які мені було цікаво єдине, що мені ще в руки не потрапило це Animal Crossing New Horizon, який є таки хочу якось до цього якось долучитися до цього всього але от Hates це прям то, що доктор прописав брати особливо, якщо ви любите діабло, і вам ем, не вистачає чогось такого, але на рахунок складності це прям от набагато складніше. Це щось між Д'ябло, Діснеївськими мультфільмами через арт, і ну, не можна сказати, що Дарк Соусом, ну, але напевно, що Дарк Соусом. Тому що там б'ють дуже больно і дуже швидко. Треба реагувати. Ви, ви просто через годину гори зрозумієте, що ви знаєте патерник кожного суперника вашого, кожного моба. От. Не знаю, що про це ще можна сказати. У нас є окремий випуск про Хейтс. Думаю, можете послухати його також. Ну,
1: окей. Якщо тепер моя черга, то е, гра, яку я так сильно зацінив пізніше після релізу, плюс після Гріша, і Гріша її вже трохи пограв, він там взагалі пані враження розказував, але я трішечки вирішив спробувати позайматися аутизмом мазохізмом мазахізмом слеш просиранням часу, слеш гранням в контурні карти, crusader Крюсейдер 3. <реш> тобто, доволі... Ну, типу, в мене складні стосунки з іграми від Paradox Interact, особливо з цими їхніми стратегіями, які складаються з контурних карт і таблиць Excel, які стараються прикидатись іграми. Мені, наприклад, дійсно подобався Stellaris. В принципі, напевно, чисто з моєї точки зору, напевно, найпростіша в освоєнні їхня гра, яка найменш, скажімо так, хоча б на рівні ентерінга в цю гру, тобі <реш> мозги. Тому що моя сама перша гра від цих ребят, яку я дійсно пробував якось грати, це була Вікторія 2. Вікторія 2, це складно. Це було дуже складно. За яку б країну ти не грав. Чим будь-як, Україну ти береш, тим складніше. Я і Харзов Айрон пробував. І мені здається, ще коли ми були не тати що, які QA, здається, я розказував про Європа Універсаліс 4. Європа було, було таке. 3. От, на жаль, пробачте, але точно не пам'ятаю якусь з тих частин я тоді грав, коли розказ, тому що це було дуже давно, і мені здається, вже на той момент, можливо, це було все-таки Європа навіть універсаліст 3, от точно не впевнено. Ну, тобто, типу, і є пробу, і в принципі, вона на певному левелі була не така замутна, але теж якось мене це відсемило. Тобто, дуже комплексні, дуже цікаві по своїм ігри, особливо, якщо ви любите там стратегії, але я не знаю, Тоби, якось ребятам треба чи над інтерфейс. Ну, хоча, в принципі, якщо. Стабільно народ так часто це грає, і, там, ком'юніті, то Насправді, вони, в певній мірі, все роблять правильно, просто мені якось не заходило, я все-таки... Я люблю стратегії, наді погратися, але мені подобається якийсь трішки простіший підход саме до інтерфейсу, дизайну певних речей і так далі. Але Crusader Kings була теж доволі заліпательна, третя, тому що це такий um, Game of Thrones, але не фентезі. Uh, тобто, я не помічав цього аспекту раніше, і я лише якось, коли дійсно от, спробував хоча б десь Якийсь там, n раз просто в захід пограти з цими Крисел-Рекінгстри, я зрозумів, що, блін, це доволі прикольно в першу чергу, насправді, роль вагра. В тому аспекті, що ти дійсно займаєшся всіма цими продворними інтригами, ти займаєшся комунікацією з іншими, в першу чергу, персонажами. Тобто, це навіть не гра про державне якесь управління, це більше гра про нетворкінг свого роду. Тобто, це гра про те, як ти. Менеджер свої взаємовідносини з іншими дипломатами, з іншими монархами, з іншими просто персонажами в тому дворі, як ти романтиш подруг, романтиш чуваків, робиш дітей, женеш цих дітей проти їхньої волі з дітьми інших лордів, просто щоб мати хоча б якийсь деякий тимчасовий союз, проти як ти... Розвиваєш свого персонажа в тих чи інших аспектах. Тобто, дійсно, грав в першу чергу про персонажів, причому не тільки про твоїгрового персонажа, а вже потім про всі ці стратегічні аспекти, знову ж таки, чисто для мене. Я розумію, що люди, які можуть грати в Paradox Interactive стратегії, вони такі, типу і як в цьому мемі, де, де, що ти блять, несеш, але типу, просто це те, як я це бачив. І мені це, дійсно, в певному момент спило. тобто я, я люто сосав в цій грі, але при цьому просто грати, і менеджити все це дворянство, робити всі ці інтриги, тобто робити таку свою ігру про престолі, в певній мірі, це було доволі заліпательне, і в цьому плані вона мені сподобалась. Непросто
0: реально тяжкий пріг входу.
1: все від Парадокс інтеректив. Тобто, це, це як з тими ж сами Дарк Солсами. Тобто, якщо ти більш-менш придрочився грати, ну або добре продрочився грати хоча б одну стратегію від Парадокс Інтеректів, в принципі, в принципі, в принципі, в принципі, по великому рахунку ти якось більш-менш уживешся з ними всіма. Але це треба навчитися грати хоча б одну з них, що складно. За винятком, все-таки, на мою думку, з а тому що я вже що все-таки з вони пішли на шлях якогось певного спрощення, Тобто Ставаріс. Я, звісно, не можу говорити що я прям навчився його добре грати, чи хоча б середньо, але я хоча б розумів, що там відбувається, і в мене, на відміну від більшості стратегій Paradox парадокс було хоча б якесь уявлення, що мені треба робити. В той час, як зі всіма цими іншими стратегіями, в мене з тим, щоб якось пропланувати свої дії на якийсь більш-менш період наперед, ну, були певні трабли. Може, я просто тупий, не виключено, але, типу, от, цікаво, дуже цікаво, але сложно. Але цікаво. Але
0: сложно. Ну, ви поняли. Ну, бачиш, типу, мені здається, що ти дуже гарну фразу сказав про те, що це більше навіть рольова гра, тобто, де ти граєш роль, ну, типу, монарха, ну, там чи, чи який у вас там вже буде форма правління, Тобто, от воно мені десь так і виглядало, тому що там, якщо ви нічого не будете робити, гра буде собі спокійно грати сама в себе, тобто, ну, окей, монарх, типа ніфіга не робить. Ну, це не означає, що в країні нічого не відбувається. І це для мене спочатку було дуже дивно, особливо сприймаючи те, що е, гра не покрокова. Там є пауза, але гра не покрокова. От мені було прям дуже важко, тому що я думаю, що це буде, знаєш, як цивілізація. Mm,
1: ну, бачиш, мені якраз це в цих парадоксовських глобальних стратегіях подобається, тому що, наприклад, цивілізація чи Total war типу, я все-таки частіше граюсь, наприклад, Total War Warhammer 2, ніж щось від Paradox Interactive. Але Total War вони зжирають більше часу в силу своєї покроковості і комбінації глобального режиму з РТСними боями. В той час, як е, стратегії Paradox Interactive, вони якраз прикольні тим, що вони не покрокові, тому що зберігається певна динаміка. І, по-перше, ти завжди можеш, насправді, нажати паузу. Коли в тебе якісь певні рішення. А по-друге, якщо не, ти більш-менш передрощився грати, ти насправді можеш взагалі грати не нажимаючи цю паузу. Плюс в їхніх там кількох останніх іграх, там той ж самий Stellaris, або наприклад цей поточний Crusader Kings 3, вони трішечки зробили систему повідомлень гравця про якісь важливі ключові рішення. Тобто там в тебе верху, і в Сталарісі, і в Третіх Кінгсах тобто, впливає повідомлення про твої можливості, про якісь важливі події. Тобто вони попрацювали над інфографікою гри для того, щоб хоча б повідомляти тобі, коли стається щось важливе. Тому що, наприклад, mm-hmm. для Вікторії 2 це була проблема, я просто не розумів, що відбувається, чому я вважаю. І тобто, і ця РТС-ність, вона навпаки прискорює процес і додає більше динаміки, тому що Цивілізація OpenMan дропнув, тому що це вже перетворюється от в цю от таблицю Excel з нажиманням наступного кроку. А Total War Warhammer 2, ну і Total War загалом мені дуже подобається, але вони жаруть більше часу, ніж будь-яка, ніж будь-яка стратегія Paradox Interactive. І тому, в принципі, от в цьому те, що вона в часі, це насправді круто. Просто, типу, це незвично для глобальної стратегії. Це дуже незвично, тому що більшість глобальної стратегії, вони покрокові. Але за рахунок цього відбувається почуття динаміки, і це це приємно, це додає драйву, в певній мірі, як на стратегію, де ти фарбуєш контурні карти і переключаєш таблички з всякими мужиками і тетками.
0: А ще, до речі, вона в мене на компі жаре ресурсів більше, ніж деякі Total War'и. При тому, щоб ви розуміли, там практично немає... Ти маєш на увазі MacBook? Ну так, на якому в мене йде Total War Warhammer 2. Ммм... Hmm. Типа, краще, ніж mm-hmm. uh, Crusader Kingdom. Можливо,
1: це проблема чисто оптимізації під uh, Mac. Тому що, ну, типу, скажімо так, я, наприклад, зараз граюся на цьому Lenovo Legion доволі часто, тому що в мене зараз іноді просто от... Такий графік, що я можу взяти з собою ноутбук, сісти в щось, позалипати пару часів, а так, щоб сісти за стаціонарний, то не завжди, не завжди виходить по часу. І на Total War Warhammer, і навіть на таких не високих налаштуваннях, в мене ліптоп вже так трохи напрягається, а на Crusader King взагалі по-барабану. Я ще на фоні всяких подкастів і інші штуки слухаю, mm-hmm. або стендапчики. Mm.
0: От, ну і я думаю, що ми були б не ми, якби ми не згадали ще одну гру, яка справила враження. Е, в нас вона так виявилася в списку двох. Ну, як так? і напевно, що це цей це <клес> напевне... реліз. Да, до речі, він у нас, скажімо так, це не останній список на сьогодні, в якому ця гра в нас виплала. Найперше, вона потрапила туди, напевно, що через те, що вона все-таки вийшла через ці переноси. Я думаю, ви вже здогадалися, що говоримо ми про Cyberpunk 2077 від CD Projekt Red. Його! Довострадальна Р... РП... РПГ, про яку ви вже почули, напевно, що в попередньому випуску більше... більше всього. Але, незважаючи на те, як її зараз засирають і як веде себе не дуже добре, напевно, що керівництво CD Projekt, все-таки буде, ну, скажімо так, не дуже розумно забувати за те, що все-таки це доволі велика і потужна гра у 2020 році, і, в принципі, ну, і не тільки в 2020 році. От, Макс, що ти хочеш сказати про наших польських кіберпанків? Ну, дякую, що
1: врешті-решті вродили. Це для початку.
0: Ти такий, як, знаєш, як фельдшер типу, в цьому, ну дякую, що вже вродили ту дитину, схватки йдуть вже третій місяць, скільки можна переносити?
1: Акушер, якщо буде більш точним. Але так, я, я дійсно в певній мірі міг відчувати себе таким задротом акушером, в тому, що вони нарешті-решті її вродили, і вони врешті-решті її випустили, і вона хоча б якось вийшла. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, це не був такий прям... Вау, ефект від того, якого, напевно, хтось міг очікувати. що останнім часом, в принципі, ну, останні пару років, я, в принципі, і так спокійніше сприймаю будь-який реліз. І працюю, по принципі, занадто сильно ні на що, не надійся, знато сильно нічому не, не розчаруєшся. І, типу, напевно, це був хороший настрой в даному випадку, тому що все-таки була велика кількість дефектів. На момент, коли я зміг нарешті сісти і він більш-менш нормально пограти, по-моєму, вийшло вже три патчі в Steam і декілька гіг кожен. Що на на
0: PS так само. Що? Вони вже, до речі, анонсували перше DLC. Угу.
1: А, DLC буде продаватися окремо від гри, якої вже зараз ні, немає ні, в а, ну, а, ну, це Там більше,
0: буде як у що... Відьмакові. Там буде спочатку щось там, тіпа, порядка десяти е- безкоштовних DLC, Ну я про кількість не буду говорити, просто знаю, що буде. А потім буде, так як у Відьмакові, там, одне чи кілька таких великих. Тіпа, ну, так, якщо вони по рівню якості
1: будуть такі ж самі, як в тому ж самому Відьмаку, то окей, ну проблем. зможна. І за І, типу, і попри всі ці дефекти. Попри те, що гра в певному аспекті, якщо так би нормально, коректно виразитись дещо морально устаріла, тому що, попри певні RPG-шні умовності в тих місцях, де, в принципі, їх можна було і не ліпити, попри. Довгі переноси, попри всі ці дефекти, попри іноді специфічну реакцію менеджмента CD Projekt на реакцію людей, попри те, що довго-довго і нудно переносило, але все одно получило трохи технічно криво, це все одно одна з найкращих ігор за довгий час в силу того, що вона дійсно по-своєму доволі самобутня. Та в неї напхали місцями явно забагато всього, і в певних аспектах CD Projekt, як в минулому випуску огору, вирішат трішечки за сильно замахнулися і при цьому в багатьох аспектах не стягнули. Все одно, загалом, враження від гри більш приємне, ніж негативне. Це все одно краще, ніж більшість тих ігор, які зараз виходять. Це хоча б якийсь інтересний, вона хоча б якийсь має стимул в неї позалипати. Особливо її наративна сторона. Це не якийсь шедевральний сюжет, але він хоча б не такий дебільний, як в багатьох інших сучасних мейнстрімних іграх, що теж дуже приємно. Але так, якщо хочете пограти CD Projekt, то, е, CD, якщо хочете в CD Projekt, то напевно, якщо хочете пограти в Cyberpunk, то напевно трішки почекайте, поки вони ще трохи пофіксять і тоді вже будете грати абсолютно нормально по гру. Мені Cyberpunk сподобався, тому що довго чекали, нарешті дочекались, на жаль, вийшло не так круто, як хотілося, але все одно вийшло доволі цікаво і всім любителям... Скажімо, так, не самих тривіальних юр всім любителям того ж самого формату CyberPunk, всім любителям якогось Йор від першого лиця, який зводиться не тільки до півпів, однозначно, в принципі, рекомендується. Попри те, що дійсно,
0: на жаль, гра вийшла гарне
1: місто. На, на, на жаль, в деяких аспектах гра вийшла трохи неоднозначно, але в цілому я ставлю й лайк.
0: До речі, поки ми не перейшли до нашого, скажімо так, гвоздя програми, вигороб то... нашого року. Mm. Так. я ще хочу згадати, що під самий кінець року, буквально на минулому тижні, я нарешті, аж не віриться, добрався е-м, через знижки в PlayStation Store до Doom Eternal.
1: Номінації «Скидон року» перемагає Doom Eternal.
0: Doom Eternal. І знаєш, в чому це, це, це тіпа... я розумію, що це гра фуманства, і так говорити не можна. Але, але ти це зробиш. Eternal... Але так, звісно я зроблю, хто мене зупини, чуєш? Е, але Doom Eternal – це Dark Souls від світу Doom. Це, п***ць, важкий шутан. Чувак, це просто така, так сраку тобі розривають. В порівнянні з попередньою Doom 2016-го. Бо
1: ж ти просто бухемію
0: граєш вічно. Mm, що значить тільки Може, його. а, окей. По-перше, я так пройшов е, Ларо Крофт, не надо. І це працює. Я вже, знаєш, зрозумів саму систему, як проходити важкі моменти в іграх. Граючи Doom, Дум, треба брати це легендарне пократити. проходження, безумовно. чесно кажучи, не маю більше про що про це додавати, тобто, просто я знаю, як в мене горіло від нього. Тобто, це, 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 це типу я граю на нормалі, а там є ще дві складності після того. Я не знаю, що там. Це це так, як я колись розказував про в Індонезії гострі страви, коли я взяв на три перчика, знаєш, гострі, і в мене горіло все. І я знаю, що є ще 4,5. І ти хочеш просто про це книжку почитати, ти не хочеш це пробувати, тому що від 3 горіло. Тобто мене від норми горіло в думі. Мені здається, що на складності там цьому на цій пекло, чи як там вона останє, там просто треба завчити все. Тобто, хіба так я можу уявити? Тому що це просто якось космічно складно зробили. І я там хейти, що він там дуже кольоровим став десь. Чуваки, на таких швидкостях я взагалі не уявляю, як можна його зробити. Ну, без кольорової індикації. Тому що просто ти, ти, ти цілишся вперед і тобі прилітає зі всіх сторін. Це не так, як в Assassin's Creed, коли моби такі «Ой, почекай, поки один моб його поб'є, я тут покурю бамбук, а потім тебе буду бити». Ні-ні, тут, тут ні. Тут хіпе згоряє дуже швидко. Ой, і напевно, що від того, як горить від думу, перейдемо до нашої основної номінації, яка в нас буде дуже довго, напевно. А, від чого ми в 2020 році. Від всього. <кій> від всього. І це, це той момент, коли про поговорити хочеться більше, ніж про щось хороше. Тому що... ну, ми надіємося, що до цього не дойде. Надіємося, да, що до цього не дойде. Рік взагалі дуже почався весело, напевно що. О, та,
1: та. Ковід, почнемо, напевно, з нього, який, в принципі, вже дуже сильно вплинув на те, як все відбувалось в цьому році, як в багатьох людей індивідуально, так і в людської поточної цивілізації загалом, як люди проходили через ці випробування, всі ці сидіння дому в тих людей, які міг працювати з дому, всі ці абсолютно незрозумілі і невизначені речі в житті тих людей, які, наприклад, не мали такої можливості. Ті ж самі працівники промисловості, наприклад, дуже багатьох сфер обслуговування. Дуже багато різних нюансів, пов'язаних з інформацією навколо цього ковіду. Все це сране мракобесія, яке розходилось в інфополі на рахунок цієї хвороби. Те, як різні люди реагували на різні заходи, які також були доволі неоднозначні з сторони різних урядів. Те, як Китай оп'ять на пиздів. Оп'ять! Опять, китай, хватить пиздіти, будь ласка, будь чеснішим, тому що всім стає від цього тільки гірше, тому що вже другий, як мінімум, сука, пощоду вірус від вас вилазить, і всім стає через це не дуже добре. Це, в певній мірі, до речі, нагадує серіал Чорнобиля, я не пам'ятаю хто, але я, 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 здається, чи слухав, чи дивився якийсь блогер, який доволі хорошу алегорю, алюзію, приклад, метафору як кому зручніше наводив на рахунок того, як оце все працює. тобто дійсно от, поведінка радянського уряду в серіалі «Чорнобиль» нагадує поведінку китайського уряду в серіалі «Covid». Тобто <гум> теж замовчування тих речей, замовчування всіх речей, в підсумку всі про все знають вже тоді, коли це вилазить за межі Китаю і всім стає дуже недобре. Знову ж таки, дуже жорстка істерія. Знову ж таки, на мою думку, Дещо жорсткувата історія була навколо цього разу самона і деякі країни занадто сильно, по-моєму, увліклись деякими рішеннями нарахунок цих карантинів, тому що той ж самий рівень летальності не такий високий, як, наприклад, про тому ж самому ташинному грибі, або про попередньому подібному штампі вірусів, там... Ну, бо та ж сама Ебола, яка взагалі була просто скаженим захворюванням, яка випилювала людей дуже по-жорсткому. Але знову ж таки, рішення і рішення, і можливо, в підсумку це дасть нормальний результат, але будемо надіяти, що ті люди, які опинилися в крутному становищі через всі ці карантини і інші речі, вони якось наберуться сил і будуть мати можливість якось вирути з цього всього. Тому що особисто я, ну, я працюю в тій індустрії, яка дає можливість, наприклад, працювати з дому і не просити по продуктивності зробіт, але, на жаль, не всім так щастить, відповідно, я. Я тримаю свої маленькі музолисті кулочки за тих людей, які зіткнулися з такими більш складнішими опробуваннями і надіюсь, що вони якось зможуть це все діло розрулити, тому що це взагалі не окей, коли через такі рішення люди можуть залишитися, наприклад, без роботи або без постійного доходу. Це головна проблема, по суті, цього ковіду в тому, що дуже багато людей не мають можливості примножити свій дохід на той момент, коли всі ці речі відбуваються. І хочеться вірити, що 21 2021 році вже якось більш-менш розсосеться, або навіть якщо не розсосеться, то вже будуть прийняті заходи, які якось полегшують життя тим людей, які від цього постраждали, в тому числі, фінансово.
0: Ну і велика кількість розлучень людей, які сиділи вдома. Я тут, до речі, якраз, напевно, що погоджуся з тобою, з цією штукою. Єдине, що, ну, мені подобається цей позитивний вайб, коли ми всі такі, типу 2020-й уході, в 2021-му буде Це перший такий
1: просто, з шипами механічним тебе чекає, тому що все може бути, що взагалі тільки попереду, тому що ковід ковідом, а його подіщні маси. Вірус григоріанському
0: календарі. Типа, і все, йому пофіг, тіпа, що в тебе там вже олів'є стоїть і ялинка. Тобто, і він такий, ну все пацани, да, я от награвся з вашою планетою, давайте я звідси з'їбу. А, ну, мені взагалі просто хочеться сказати те, що типу, так як Макс і казав, що да, від того самий пташиного грипу і т.д. померло набагато більше людей, цього, і металість проблема зараз в тому, що згадуючи ці попередні віруси, згадуючи зараз, в нас медіа стало набагато ближче, інформація стала доступніша. Тобто саме через це створюється такий, знаєш, якийсь не в хорошому значенні слова хай. Навіть ну, місцями просто нагнітання паніки було. Просто нагнітання паніки.
1: Ну, так, місцями бо преса любить
0: нагнітати, ну, так. О, 100%. Але це повпливало дуже багато на що, і, наприклад, в мене моя така мінімальна біль, я розумію, що це не порівняти там, з смертями людей, там, і при тому, що навіть якщо згадуючи за це все, то до цього ставився я доволі спокійно, поки не почалися якісь знайомі, знаєш, які почали хворіти, там, знайомі, родичі, ще щось. Тоді ти вже до цього набагато серйозніше ставишся. Але перше, що хочу згадати, це те, що кінотеатри були закриті. І взагалі це дуже сильно вдарило по такій індустрії, як індустрії офлайн-розваг, так сказати. І коли ми ще говоримо, наприклад, про наші українські кінотеатри, це одне. Але індустрія, яка годувала створення фільмів, наприклад, в Штатах є така мережа AMC, Ну коротше, дивіться, я скажу простіше, якщо говорю і AMC, це можна рахувати 90% всіх кінотеатрів Америки, тобто це майже всі кінотеатри. І в них зараз така ситуація, що якщо вони, якщо не помиляюся, протягом місяця чи двох не нашкрибують собі 750 мільйонів доларів, то вони будуть об'являти себе банкрутом. Okay, і okay. так, ми можемо сказати... Так, да. ми можемо сказати, да, та що ви та Просто стрімінг, там, ще щось, ще щось, тіпа. Не зовсім так. Наприклад, якщо ти дивишся на стрімінгу, в тебе є місячна підписка, для тебе і для глядача це круто. Для касових зборів фільмів, ну, якщо ти хочеш всю сім'ю завести в кіно, то треба ну, тіпа, 5 квитків, 3 квитка і так далі, Плюс є режисери, які з прицілом на це все знімають. Тобто є якісь касові тижні, є правила Оскара, типу, відносно правила всяких нагород відносно всіляких прокатів кіно. Тобто, ну, просто роззумієте, що ціла індустрія, яка може загнутися, це умовно, от якби просто вирізати якийсь, не знаю, жанр музики, або навіть не так. Просто уявіть собі, що музику не можна публічно транслювати десь. Тобто ти можеш слухати її тепер тільки в навушниках. Um. Ти не можеш її слухати в машині, ти не можеш Uh, її слухати на концерті. Концерти теж під це все, звісно, підпадають зараз дуже гарно. Ну
1: так, всякі там фестивалі, музичні виконавці, інтересно, доволі весло. Ну, дивись, насправді, ну, типу, не загнеться інду... окей, особисто, на мою думку, я, знову ж таки, не є економічним спеціалістом чи щось таке. Я просто людина, яка так чи інакше цікавилась економікою як такою, в силу того, скільки часу я на це мав. Вільний від більш важливих речей. Або <з> не <hal-> дуже. А... Сама по собі індустрія, з нею нічого не станеться. Ми говоримо про проблеми поточно, так, юридичної лиця, тобто про проблеми поточної компанії. Коли припиняться, коли послабляться або остаточно скасуються всі ці карантинні чи ізоляційні рішення, ти, 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 ти на повному серйозі думаєш, що не з'явиться якась компанія, яка буде цим займатися на місці того ж самого AMC, навіть якщо не збанкрутують. Тобто ти думаєш, що після карантину люди не будуть ходити в кіно?
0: Дивись, штука в тому, типу, ні, люди будуть ходити, ну, вот. просто е- я думаю, що це може мати за собою наслідки трошки інші. Коли закриється мережа IMC, ми уявимо, ми закриваємо 80% кінотеатрів mm-hmm. по країні. Їх викупляє умовний Амазон, тобто, далі. Е- їх викупляє умовний Амазон, типу, в якого зараз весь бізнес під час оцього типу, стрімінгу типу, йде в сторону стрімінгу і просто мені здається що це не буде так швидко це не просто буде той самий кінотеатр це всякі контракти, там треба так само дивитися хто під, під чим підпорядковується тому що, наприклад, той самий Warner Media а, який знімав фільми і заробляв більше з кінотеатрів який має десь там 25% всіх фільмів випускає майже всі виходять а, а знаєш в чому прикол? Warner Media це дочірня а, частина компанії AT&T
1: Стає все складніше і складніше. Блін, гр... розумієте, коли Григорій роз... розсуждає про кіно, соріше пробуває собі я цю дошку. Коротше, там ці різні листки, зв'язані нитками і цими пінами прибиті, такий гріше з... з цією музичкою Петру Детектів такий в підтяжках з кави Так, ця справа поступово заводить мене вух і кут, але я не забудуюсь. А ТНТ
0: це, грубо кажучи, мобільний оператор. Це такий американський mm-hmm. Київстар стархромний, типу трошки більший, звісно. А в нього, а якщо чи не помиляюся, там якісь борги на чоти там півтора мільярда доларів. І, поки, і якраз для AT&T Warner Media заробля... в якому там йдуть Леджендарі, Сінко, і ще багато чого, в якому вони заробляли гроші. Але тут штука не тільки в кінотеатрах. Типа, просто за кілька місяців, поки одні збанкрутують, закінчиться юридична оця волокита і почнеться інше, Warner Media може перестати знімати фільми для кінотеатрів. Не, вони вже це починають. Вони вже випускають HBO Max. Е, вже наступні два чи три фільми е, можуть не вийти в кіно. Ну, це тимчасовий Вандер... захід. Ну, ну, кажу. Е, так, але це може, розумієш, це може, тіпо, цей тимчасовий захід може е, погубити кілька кінокомпаній і навіть якщо потім вернуться е, кінотеатри, не буде певних компаній. Тобто є просто такі кіно... Ну знімальні компанії, які можуть не вижити просто, Ріш. просто і вони я, я не
1: вернуть ти як споживач кінопродукції від цього абсолютно ніяким чином не постраждаєш, mm-hmm. тому що дивись, е, окей, допустим.
0: Я потім скажу, чому постраждаю, але давай. Ну
1: дивись, наприклад, продовжу. ти в кіно любиш якийсь, наприклад, там конкретний формат кіно, чи може якогось там конкретного режисера, чи може якийсь конкретний підхід до кіно, а може і то, і то, і то, і то, так? Тобто, ти, наприклад, і то, і то і то, наприклад, наприклад що, там да. умов. Любиш іноді сходити, подивитись про супергероїку, да? Допустимо, допустим, зникає чиста гіпотети. Уявляємо цей паралельний всесвіт. Ми з грішою сідаємо в цю будку доктора, хто, якщо я не путаю, і просто так. і переміщаємося в паралельні всесвіти, де Дісней якимось хуєм умудрився розоритись. І, наприклад, от Марвел, вони, типу, все, у них, наприклад, зараз немає фінансування, щоб знімати ці фільми про супергероїв, так? Але тим не менш, якщо люди так часто ходили на ці фільми про супергероїв, значить на це є що правильно поп А поп-эт пороже еще. Правильно. Пропозицію. Основи економіки. І, відповідно таким чином, а, просто якась інша компанія викупить ці умови. Правда, я не здивуюся, якщо це буде якийсь китайський холдинг. Правда? Але тим не менше. викуплять блять, китайці викупляють Марвел. Пробачте, слухачі. Зараз я посміюсь трохи. Фух, все. Та... Сука. Я просто, рада, я просто, я, мені просто... Мені. я просто, я Те... вивздаюш. Годні китайці в фільмах від Марвел знімаються. Китайці, вони ще й дуже часто розсисти Досно чорношкірих. <рістиш> <рістиш> Чорна пантера. Він, типо, лишається як бренд Чорна пантера, але він там знімає маску і там якийсь Джекі Чан або Джетлі. Лі. <рістиш> ну, типу... <рістиш> Ладно, все-все-все, мене попустило. Так вот, а, типу, наприклад, умовно, ти любиш от, фільми певного формату і вони не зникнуть через те, що компанія, яка... М- Знімали фільми цього, цього формату, зникне, тому що попит не на продукцію конкретної компанії, попит на формат. Тобто, і так само, наприклад, з якимись конкретними режисерами, там, умовно, ти любиш фільми, там, наприклад, Крістофера Нолана, Гая Річі або Квентіна Тарантіно. Всі ці е- режисери в той чи інший час все одно співпрацюють з різними компаніями. Відповідно, вони також не мають якоїсь конкретної прив'язки. Їм головне, щоб гроші платили і не занадто сильно не дрючили під час творчого процесу. Ну, знову ж таки, вже залежно від сили волі самого Тобто... Uh... Ті ж самий, наприклад, цей, Боже, як там його? Чувак, який знімав Самі перші месники, не Джон Фавро, а Джош Відон, здається, якщо я не путаю. Джош Відон. Тож він, наприклад, працював на Марвел, коли знімав перші месники. І ще там пара фільмів. І, наскільки я, якщо я нічого не плутаю, він співпрацював з Warner Bros. і Disney, коли допомагав добувати Лігу справедливості, якщо я не путаю. Тобто чувак,
0: mm, він після Зака Снайдера типу добував, і там, до речі, на щитовідино, зараз чуть не сутові пози йдуть, що він там шеймив людей, Коротше, і, короче, і взагалі... Афлака, тому
1: і так бухати почав. Типу... Я б сам почав. <ріст> і типу... тобто, цей... Це... тобто ми бачимо приклад доволі популярного виконавця, який взагалі працював на два протилежних табори, так, just in case. Тобто те, що ти любиш якесь конкретне кіно, не означає, що... Ну, на мою, знову ж таки, скромну думку, не означає, що ти якось постраждаєш від того, що пропадає ця то просто тому, що ти все одно захочеш піти на такий фільм, а значить буде хтось, хто захоче на цьому заробити. А значить, буде хтось, хто буде це фінансувати. Так, можливо, зміна студії, зміна кадрів може дещо поміняти, скажімо так, бачення невиробництва цього фільму. Але блін, з тим, як це зараз працює, я ще раз сумніваюся, що будуть якісь радикальні рішення. мені здається, просто нова компанія перекупить тих самих людей, які раніше цим займалися. Вони будуть по великому рахунку робити те саме, просто гроші будуть ти в іншу казу. Я розумію, шановні слухачі, вибачте, що я трошки скомкона це пояснив, але особисто я вже зникнення одної навіть дійсно великої компанії, не шкоду індустрії загалом. А тепер твоя Сказати, чому ти вважаєш що ти в підсумку цього можеш постраждати? Проху, а, дивися,
0: я веду до того, що типу, є фільми, які знімаються з пристрілом на великий екран. Тобто масштаб і є режисери, які суто під це знімають кіно. І от ем, я знаю, що коли режисер знімає, наприклад, на величезний екран якийсь, там, е, не знаю, якийсь супергеройський меж. Це одного ранга фільм. Коли ти його дивишся дома, типу окей, типу, ти вже розумієш, це кінотеатральне кіно, яке ти дивишся вдома. Але як на мене, просто домашній формат він під, ну, дозволяє зекономити багато на чому. І мені здається, що якраз пропаде оцей оці масштабні фільми. Знаєш, пропадуть так сказати всякі володирі кілець, особливо зараз до речі, бомбить вільньова, який дюну знімає. Типу, яка там прямо по масштабі щось космічне. Він його ж там вона буде розділена на два фільми. І HBO Max сказали, типу, чувак, тіпа, вона зразу вийде і в...", Ну, тобто HBO сказали, що вона вийде зразу і в HBO Max, тому що HBO це Warner Медіа. Um, і для них, як для бізнесу, це понятна трансформація, але для режисерів, для цих людей, які типу вони знімали з прицілом. Це треба зняти масштабно, тому що люди будуть дивитися на це от прямо в кінозалі на огромному екрані. І боюсь, що ці масштаби впадуть. Ну тобто Я бачу, що вже Дісний трансформується під це все. Дісний вже робить серіальчики. Я не проти, я це все подивлюся. Але, наприклад, ем, після того, як закінчилася сага про Таноса і про рукавицю нескінченності, про всі ці камені, всі наступні анонси, крім відкладеної «Чорної вдови», Анонси ну, ті, які прямо трейлери є, а не те, де в нас там просто лого показали. Це все серіали. Що буде з «Месниками»? Я хз. Типу, там. Що буде з іншими фільмами? Я хз. Я просто боюся, що після того, як це все піде в серіали, можливо, буде таке, що не все вернеться. Тобто мені, мене більше навіть зараз цікавить знаєш, те, як буде відбуватися, це таке якби відродження цього всього назад в кіно. Тобто можливо, хоча можливо, ми зараз побачимо нову хвилю, ренесанс якогось Масового, можливо, андеграундового фільму, типу, можливо, щось таке почнеться, тому що Нетфлікс платить гроші. З другої сторони, для мене це теж мінус, коли в нас почнуться такі холдери, які будуть диктувати правила. Я підписаний на Netflix, я люблю Netflix, але мені не подобається, коли Netflix починає керувати. У нас створюється знаєш, типа якась серія з жвіт серіалів, як на мене, типу. Тобто, де буде більше про продакшн, ніж про мистецтво. Тобто, для мене зараз... це. <смеш> Добрий бізнес, ранок, більше тако,
1: середини 20-го століття. <смеш> ну, типу... Ми, ну, давай, давай будемо... Я, я, я зрозумів твою думку, Соріш. <смеш> ну, типу... Про production, більше ніж про мистецтво, це мейнстрімна кіноіндустрія, як і будь-яка мейнстрімна медіаіндустрія, за, сука, жди. Тобто це завжди більше про бабло, давай будемо чесними, там, ну, типу, я не так, щоб якийсь дуже сильний противник, там, того ж самого кінця від Marvel, чи DC, чи якихось інших розважальних бойовиків, я сам люблю іноді навернути. Щоб не заморачуватись, просто зацінити, як люди на, синій тряпці, на зеленій тряпці малювати навчилися. Але, типу, а, якщо ми говоримо про якусь умовну художню цінність, знову ж таки, це теж доволі умовне поняття. Тобто в блокбастерах також може бути хороша ідея, прикольна художна цінність, якісь зашифровані концепти. Просто це вже залежить від того, як людина під яким кутом на це дивиться, наскільки вона відкрита до інтерпретації. Але, типу... Ну, Воно завжди було про продакшн більше ніж про якусь художну цінність. Тобто, якщо ти хочеш про художну цінність, це той ж самий артхаус, як би ти до нього не стався. Тому що, наприклад, дуже багато чуваків, які, до речі, знімають зараз для тебе твоє кінцо по коміксам і інші, якщо не фільми, до речі, починали з того формату кіно, яке в принципі, в принципі, в принципі, в певній мірі можна вважати нішовим, не так, щоб прямо артхаусом, тому що це теж насправді доволі розплощастий термін, але свого роду, скарм так, нішевим. Тобто, Джош Віден, мені здається, його самим таким епічним цим це було. Баффі Офіс. А, ну окей. Типу, ну, для мене Офіс. Тобто мені, від його, мені, мені з його творців подобається Офіс. Але Бафі, до речі, теж в принципі хороший релевантний приклад. Там, не знаю. Крістофер Нолан знімав Моменто, наприклад. Тож це теж, в принципі, як на мене, доволі ну, не, не, не так, щоб дуже якийсь такий широко розсанений фільм. Там, Девід Вільньов, мені mm. здається, він теж раніше знімав доволі спеціфічне кінццо і так далі. Ну,
0: Вільньов, вообще, насправді, для мене за останні роки знімає одні з моїх улюблених фантастичних фільмів, що продовження Блейдрандера, що ну, авансом Дюна і так само Прибуття. Це прям теж мені дико зайшло. Це, це фантастика без жодного вистрілу, знаєш. А не з фантастики, в нього хороший фільм «Сікаріо». Всім рекомендую перший. Тип... Блін, до речі, знаєш, ти, ти мені вже про нього розказував стільки разів, І в мене, я коли е, ми запишемося, ми поговоримо, я сідаю такий, блядь, Макс мені про киски кіно розказував. Я настільки не можу назву запам'ятати, от ніяк. Притом, знаєш, що там навіть, навіть дві частини є. Е,
1: так, але першу дивись. Друге, а друге то ні,
0: ні, не ні, то пальтоє вообще, да? Просто подивись перший mm. і дослухайся.
1: Типу, перше прикольно. Ну, але знову ж таки, Девід Вільньов, тобто, враховуючи, що він іноді трохи так скучненько знімає, затягнуто. Але якщо тобі Blade Runner сподобався, то в принципі, я думаю, Sicario ти якось ну, переживаєш. Да. Особливо якщо тобі подобається щось типу Наркос, наприклад. Так от, повертаємося до попередньої теми. Я не вважаю, що це може бути проблемою для тебе як споживче кіно, тому що, наприклад, теж саме масштабне кіно, яке робиться з прицілом на кінотеатр великий, так, допустим. А в тебе ніколи не було такого, що ти передавлявся якийсь фільм з всіма цими епіками просто в себе вдома?
0: Звісно, що було. Я просто боюся, що це відмінить першу ланку в в цій формулі. Тобто, що Знаючи, що не буде кінотеатрів, не будуть знімати такого масштабу кіно, тому що не буде вигідно в це вкладатися, Навіть... тому що не так сильно заробляють на ньому. Там настільки вже говорять, що і гонорари для акторів впадуть, типу, а відповідно зацікавленість цих всіх в лапках чи не в лапках митців може впасти. Типу, є режисери, які можуть пропасти, mm, як на мене.
1: Ну, дивись, е- я не думаю, що прямо... Про... Тобто, знову ж таки, вертаючись до одного з тих попередніх тезисів, яких я вже і так намотав, явно воно більше, ніж треба, це чисто тимчасовий захід перед цим ковідом. І, типу, я от, не вірю, що люди от, десятиліттями дивились всі ці попкорнові блокбастери, тут через там, рік з копійками умовного, навіть повний рік карантину, вони вдруг перестануть дивитись те, що вони дивились хрен з наскільки поколінь. А тимчасово може помінятися формат цього масштабного кіно, в чому особисто я все одно дуже сильно сумніваюся, тому що те, що ти дивишся по телеку вдома, а не в великому залі в кінотеатрі, не відміняє того факту, що компанія захоче на цьому заробити і вона буде робити такий формат. Також треба враховувати той факт, що всі ці компанії вони дуже часто планують всі ці календарні релізи на доволі довгий період наперед. Тобто, я не знаю там. Я, я пам'ятаю, як ми обговорювали цю новину ще в якомусь з древніх випусків подкастів, коли. Композитор Destiny 2 посрався з Activision, і він звідти пішов. І там, коли він шов, то там щось позливались новини про календар релізів. Виявляється, що Destiny mm-hmm. мали вийти 4 частини, причому 4 мали вийти вже в 2022 році. Тобто вони прямо з 2014 по 2022 рік, рік, там собі так нормально напланували, напланували, але щось там пішло не по плану. Ну, а потім за Рібанджі Activision розісралися але це вже окрема історія. Тобто суть в тому, що просто от в них, в цих великих ребят, дещо пішло не по плану, і вони деякі речі повикли просто тимчасово. Тобто ти кажеш, наприклад, там ця... Е... вдова, здається, відкладена, так? Да, відкладена, да, да. Два рази відкладена, перенесена, не скасована, угу. відкладена. Просто на кращий час. Та ж сама Дюна Вільньова. Ну, окей, люди не сходять в кінотеатр, люди заплатять за HBO Max. Окей, умовно фільм заробить трохи менше, ніж, наприклад, в кіндератрі. Але, знову ж таки, є речі, які Великий Дяді з Боблом враховують, і речі, які не враховують. Так, буває таке, що, наприклад, от, якщо до ковіду фільм або гра там пососала під час релізу в стартовому прокаті, тощо, її більше не продовжують. Якщо ми говоримо про стандартні умови, це одне. Але інше діло, ну, типу, я не вірю, що вони там настільки тупі, що вони не будуть враховувати той факт, що це все сталося через ковід. Тобто, само собою, це не означає, що не буде там наступної умовної дюни, чи якогось там наступного умовного кінця від Marvel, чи від DC і так далі. Люди з баблом враховують нюанс поточної ситуації. І так, вони зараз трохи більше вкладаються в всі ці стримінгові сервіси, але це не відмінно й того факту, що зникне повнометражний... Ну, знову ж таки, на мою думку. Тобто, я вважаю, що ти можеш з це не паритись, а МС, якщо й здохне, то і хуй з ним, просто хтось це все діло викопить. Головне, щоб це не був якийсь там сунь-вень-хунь китайський холдинг, який понапихає туди китайських акторів і буде пропагандувати комунізм. А так, то, в принципі, все буде ок. Тобто, я замість тебе, на всяк випадок, зберігаю оптимізм за твої фільми, блокбастери і так далі. А я проти того, що йде зкошення від більш епік-фільмів в сторону якихось драм і story-based творів, взагалі нічого не маю проти. Тому що...
0: Я єдине, знаєш, що ж, додавлю під кінець цього всього тезису, я боюся, що стане забагато серіалів. Це вже сталося.
1: Це, це це вже стало з гріш. Я на жаль тут. Отут я согласен, їх вже стало забагато. І твій прогноз можливо привитому що. Что... Ну, типа, їх реально хрена, і ти просто знаєш, якщо в тебе якийсь додаток з серіалами, фіг з ним з тим ж самим Netflix, навіть що сам по собі вже огромно. Тобто їх просто дуже багато, і це вертаючись до того і штуки, про яку ми говорили, треба вміти фільтрувати інформацію. Тобто, да. просто дуже багато. Я швидше всього взагалі буду вводити собі нове правило. Мені не подобається перша серія, я не дивлюся принципово. Навіть якщо в моєму хороший, mm-hmm. просто тому що його ну, всього просто овер Ну, я певні жанри ще Я просто
0: ти згадав за це правило, я зробив собі інше. Я роблю це по двох, тому що дуже часто пілот знімається відірвано і може, ну, майже завжди, і майже не мати майже нічого спільного з серіалом. Через то я завжди перших дві дивлюсь. Тобто дивлюся першу, яка була пілотна, бо в мене вже було таке, коли мені перша не сподобалася, а з другої мені прям зайшло. Наприклад, Наприклад, Тед Ласо. Оцей останній, типу, він легенький, комедійний, типу, він такий, бо, без, як то кажуть, це не, не сісько комедія, там специфічний такий, напів знаєш, Це британський гумор, е, який, е, як би це правильно сказати, стикнувся з американським.
1: Let тобто, the там американський?
0: Так. Да. І от перша серія, мені вона якась така була. Там таке драмеді, знаєш, то драма, то комедія, то якісь розлучення, то ще щось, ти такий сидиш. І от перша серія мені не дуже зайшла. Почав дивитися другу, ну, тому що в, на Apple TV прекрасна кнопка пропустити титри і почати зразу наступну серію, пропускаючи заставку, як на Нетфліксі. І я там поки, не знаю, жував якусь піцу, подивився другу. А потім третю, четверту, п'яту, і Такий, о, прикольно, типу. і за вечір ми подивилися фактично весь сезон. 10 серій по півгодини. І таке бувало. Так само в мене було з одним з найкращих серіалів за моє життя. Тут це особистий, там, мій, напевно, топ-5. Це Breaking Bad. Мені дико не сподобалась перша серія. Ну... Странно. і я прям його подивився далі. Тосі тобто мені це, це один з моїх улюблених сюжетів, і особливо, як на мене, це чуть ли не єдиний серіал, де кожен персонаж змінюється з кожним сезоном, типу росте чи деградує, але міняється. І от я бачу такі штуки зараз часто, що є от перша серія, а потім друга вийде. І е, якщо мені перша не зайшла, а буває ну не згадаю, але було таке, що перша зайде, а друга, от ні.
1: Третій сезон Stranger Things. У мене так було. Мене більш... Третій сезон чи другий. Третій. В мене більш, може... Ну, в мене yeah. проблема саме з третім, якщо що. Тобто, типу, мені третій yeah. сезон сподобалось, як все почалося, а потім я якось так.
0: Ну, ладно. Вот, через то кажу: я дивлюсь зараз дві серії. Заходить, дивлюсь далі. Не заходить, все. Тому що реально часу мало. Життя одне,
1: а в ньому справ. Так що.
0: А особливо, коли ти думаєш, блін, ну, типа, це, ну, це не той серіал, який ти просто чекав. Знаєш, ну трейлер подивився, ну, давай гляне. Ну, дві серії, там півтора години чи годину на дві потратив, подивився, зайшло дивлюсь, далі. Не заходить, є, знаєш, такі серіали, типа. Ти просто не щариш. З має... шостого сезону там самий mm. сок починається. Блять, я що, маю 5 подивитися, щоб цього соку? Ні, я піду сандори, мать, його куплю. Знаєш, і все, і нормально буде. З соками на цей вечір, напевно. Що. Так що, ні ні для мене це вже давно не працює. Бажливо, коли я був в універі, я міг там перетерпіти пару сезонів лосту, щоб додивитися його до кінця, щоб понятиш, що це сон собаки. Вибачте за спойлер 10-річної давності, напевно. Але ні, от така от штука. До речі, про. Продажність Китаю і того всього. Я бачу в нас в списку, Макс додав... За умови, що я навіть не дивився фільм. <свіс> а для цього, щоб додати це в список, фільм не треба дивитися, це мені просто
1: здається. Ху**. Тож ти розказував про це. І потім самому ще деякі речі почитати. І... І в списку тих речей, з яких особисто я дуже сильно хуював, продовжуючи тему той ж самий майстрів кіноіндустрії, фільм Мулан, причому навіть не так сам фільм, як той ад, який супроводжував його продакшн процес. Зйомки фільму на території китайської провінції, де є концтабори для етнічних меншин. Спроби угодити китайському уряду в плані того, які там правила під час комуністичної партії. Підлаштування сюжету під певні культурні моменти Китаю загалом. Дуже странні рішення в плані касту акторів. До одного із актрис за те, що вона підтримувала Гонконг під час протестів Гонконгу, під час рішення КНР про видання так званих дисидентів зі сторони Гонконгу. І много є, много... Подяка Дісней за цю... Подяка Дісней конкретно автономному уряду цієї сраної провінції. Я, 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 я розумію, що Уолтер Дісней в 30-х роках, він, тіпа, типу, там частково, в певній мірі, до певного моменту симпатизував Гітлеру. І це це, це не, дуже мало, не дуже відомий факт, але тим не менш такий був. У Дісней, він... Він буде, типу, таким специфічним чуваком в свої часи. Але, типу, ну, дійсно, не обов'язково підтримувати цю традицію про одобрення людей, які роблять всякі кон... нам концтабури. Це no good, Це ноугуд, це не Не дякуйте людям на кра... Кра... не дякуйте лідерам країн, на території яких є констабури. Будь ласка, не робіть такої хуйні, а потім не дивуйтесь, що люди починають вас хуєсосити. Тому що це ненормально. Взагалі, співпраця з урядом, який робить таку хірню. Це ненормально. Ну але ми всі прекрасно розуміємо, що півтора мільярда глядачів ніхто не відміняє, вам потрібні бабки. але ви в підсумку ще й просрали в продажі, тому що як би ви не віляли сракою заради Китаю, він все одно там лишився недовольний. А, Григорій, може хочеш
0: щось додати? <зас> <зас> Я просто розумію, що в мене... Я взагалі не можу уявити... Що можна додати після фрази, типа, подяка констабора?
1: Ну, Провінції концентабора. Само собою, ми прекрасно розуміємо, що вони настільки єнуті, щоб типу це, і ясно діло, це все якось старались замазатись, плюс а, деякі новинні ресурси європейські і американські, вони викрали цю новину вже, коли фільм Мулан був в продакшені. Ну, типу, якщо що, це не така вже і давня новина про те, що там були ці констабори, тобто підтвердження ці новини. Тобто, Фокс і ще пару ресурсів, вони буквально. Кінець 90-х року вже мали просто прямі, безпосередні докази, плюс свідчення певних людей про ці речі. До того, китайця замовчував пруфів як в нас в інтернеті прийнято говорити, не було. Профів нема, значить, піздобол. Появились пруфи Китай, що там віднякулося, віднякувся. а потім вже коли ну просто відео зйомки з дронів, коли вже просто фотографії безпосередньо з цього горча, коли вже починалось свідчення певних людей около прочатних, то ці харчаки, які звалили з Китаю, появились. Китай такий: "Ну да, ну да, ну да, є. І що? І що? І що? І що? Ну і те пвну". Панове...
0: Знаєш, що я хочу сказати? Я дуже класно з цього всього гнав SousPark, і особливо пораджу, в 2020 вийшов Covid Special, типу SousPark, і він там і про Китай, і не тільки гарно погнав. А взагалі про Мулана, якщо дійсно хочеться так все обґрунтовано послухати, то 26 випуск подкасту Тетішо, там бомбить мене так, напевно, як мені в жодному з випусків. Потім цепна реакція до моїх жопи набирається. Ой, до речі, про цепну реакцію і про, напевно, що хайп, який перетворився в хейт. Як тобі, Макс, взагалі відчуття свята від того, що консолі дев'ятого покоління, новенькі наші, класненькі, вже продаються?
1: Um, ну, дивись, особисто мені чисто на даний момент, не ну, чисто на даний момент, абсолютно похуй, <гум>, тому що я чекаю на другу ревізію. Ну, типу, е- охуєнний досвід, типу, попереднього покоління, яке ви походило в кінці 13 року, вже навчили, що першу ревізію консолей треба брати дуже і дуже обережно, тому що ми можемо наткнутися на велику кількість промислових браків хардверного характеру, або на якісь проблеми з операційною системою. Тому, да, якщо ви дуже любите, якщо це для вас прям праздничок беріть, а якщо ви не так, щоб дуже цей, то поки що не береть. Плюс я деякий час в стімчику зависаю для різноманітність, що для мене теж доволі повернення до мого попереднього експірієнса, який. Не знаю, трьохрічний, здається, давності, я навіть деякі ігри там повстановлюю, які хотів, проте, але, на жаль, руки не доходили, і, типа, це, якщо що, там, в мене десь секс, і всякі ще певні речі. Але,
0: я це... просто хочу тут додати е, до поради нашим слухачам, коли Макс сказав, якщо вам прям дуже хочеться, то беріть, якщо вам не дуже хочеться, то не беріть. Ви не
1: зможете, бо їх не Хочете
0: ви, чи ви не хочете, ребятки, е, не тільки в Україні, це і всюди, якщо ви не приордерили, або навіть, якщо ви зробили попереднє замовлення, Скоріше за все, до кінця січня, а можливо й до весни, ви ніхрена не купите, тому що попит не справився з пропозицією, тому що, наскільки я бачив статистику, то в принципі геймінг і покупка ігрових девайсів під час карантину е- виросла. Тому що, блядь, люди сидять вдома, навіть люди, які ігри не грали, вони такі, блядь, я роблю все те саме, що я робив завжди, просто в 10 разів частіше, тобто я, наприклад, роблю серіальчики, і треба якось у- урізноманітнювати собі досуг, я не можу там поїхати кудись подорожувати, про що я теж трошки розкажу потім. Можливо, я попробую в комп'ютерні ігри. Так, да, хто встиг накупляв там всяких свічів собі, можливо в когось був ігровий ПК, але продажі консолей закінчилися ще, мені здається, до того дня, типу, як був перший день продаж. І в вільному продажі ви ніде її не знайдете. Іксбоксів ви і так офіційно в нас не знайдете. А PlayStation, якщо ви можете, то хіба якісь бариги, які замість там, 16 тисяч гривень, продають її за 40. М-м... Тобто, не знаю, чесно кажучи, я... Блін, ж згадую цього бари... діда бари... з мемчикаю, я собі, ти
1: в'єдов. Це в плані ціни від
0: От це десь так само. Так що, да, звісно, круто, що всякі там е, альфа-блогери отримували тіпо, їх там від наших, там, не знаю, від самих Sony і т.д. і т.п. Д.. Ви можете подивитися на це все в Ютубчику. Але, на жаль, поки що ми не можемо це купити, ми не можемо це дістати. І <кхід> при тому, що навіть попереднє замовлення навіть при повній сумі заплаченій наперед не гарантує вам те, що ви отримаєте консоль, тому що тут одиниці приходять на магазини деякі. На цілі мережі приходять просто, знаєш, малесенька кількість коробочок. А от, і не знаю, як на мене, знаєш, типу, було приємно би це все отримати, собі під ялинку розпакувати, там, включити. Там, хе-хе, як, знаєш, напевно, як в четвертому класі, коли я Денді розпакрив. Але Діда Мороза грабанули по дорозі, так що сорі. До речі, це теж були такі приколи, коли в Штатах кур'єрів Amazon грабували, або самі працівники служб доставки заміняли товар в коробці на щось інше. І люди там, оце в Британії було, люди от замовивши PlayStation отримували, наприклад, там, типу Фен, або там якийсь набір посуду. FEN? Ну, там. Спінорм теж
1: зборотись,
0: А, ти Я все. я не про той до речі, про те, що я проговорив поки згадував за самі консолі. Е, останні роки, типу, я трошки подорожував, трошки десь їздив, літав. Е, вся ця штука мені сподобалася. Е, і не встиг я тим натішитися, як кордони були закриті. І тепер поїхати, напевно, що з Києва в Тернопіль чи до Львова, це от, е, ну, я майже Віліасом Фогом себе відчуваю, який навколо світу проїхав. Особливо в обезб... е, І в Одесі теж, до речі, був так. А, просто шкода, що а, можна поїхати в Гібаний Єгипет, а, якщо вам пощастило, ви поняли, що
1: сподобалося в Єгипет.
0: Та просто я не знаю. Взагалі, оцей готельний формат відпочинку, коли тобі на кожному кроці впарюють щось. Це херня, як на мене. І розумієш, коли, типу, я просто згадую, скільки в мене було квитків. В мене мене на рік були квитки, якщо не помиляюся, в чотири країни. За три вже гроші вернули, за один ще досі ні. І в мене проїбався Мілан, Барселона, Венеція і ще щось було, я не пам'ятаю вже точно. Тобто. і це були знаєш, це були доволі дешево куплені квитки тобто я вже навчився, що можна хантити на всяких там акселераторах квиточків і можна деколи там за 10-20-30 доларів взяти прям ну, то, що коштує 100-200-300 а... і ти нікуди не полетиш і це, до речі, та штука яка може, як ми говорили про кінотеатри, які можуть навернутися і потім вернутися, а воно може навернути лоукостери Типу, іменно лоукост перевізники, які так е, заробляють фігню, е, і просто це все стане дуже дорого. Тільки мені щось сподобалося? Так, знаєш, ті... хотів PlayStation 5, нема, сподобалось подорожувати, пішов в сраку, люблю кінотеатри, хіпо тобі, я не кіно. Не чіпайте комікси хоча б, Тіпа, бо я вже не знаю, що далі буде. Ковід на мене щось тримає? Купи
1: собі гітару, або якийсь
0: музичний інструмент, до речі. Я на турбі відіграв 14 років в оркестрі.
1: <звіт> Ні, ну на турбі грати в домашніх умовах все таки, ну саксофон, будеш як Біл Крінтон, там, там де ви президентом Америки станеш. Тільки акуратніше своїми <світ> секретаршами в майбутньому. А так то це. Ну коротше, Григорій отлично проводив час, поки не панов ковід, а потім все якось пішло не по плану. Я його розумію.
0: До речі, на рахунок проведення часу, що е... в нас по стрімах і по твічах О, ну, твіч, в принципі, рік?
1: в номінації крінж-генератор року, в принципі, однозначно просто пальма, кубок, корона, мантія, розпредільча шляпа, будь-яка форма якогось відображення, якоїсь нагороди за першість в чомусь, це однозначно за твічом. Що особистості, які бувають на цьому твічі? Що правила, які ввели адміністрація цього твіча? Що ком'юніті цього твіча? Вони просто балували нас всіх такими новинами, від яких ти... Втрачаєш віру в майбутнє людства. Від того, як якась там човіха вскрила, що в неї є чувак, і від неї там підписалось 70 тисяч підписників, тому що вони походу там начот надіялись, що їм перепаде від того, що вони будуть їй донатити так звані симпи, ну, просто народі. До офігенних правил, які проводили просто супер-мега-анальну модерацію зі сторони Твіча, але при цьому іноді могли не працювати в сторону певних конкретних людей, і вже не буду сильно копати цих історії. До того, що Twitch там пробував створити якусь раду кібербезпеки, якби епічно, пафосно і напущено це не звучало, в якій там був якийсь чувак, який вважав, що він чувіхає олень одночасно, і в підсумку він нагорив такої хуйні, що сам Twitch від нього муруснувся і скасував цю раду кібербезпеки, як мінімум, на деякий час. То в нас там позабороняли слова симп незайманий і ще якусь фігню, коротше, якщо шо, ну типу, серйозно, ці слова можуть банити. То ще якісь офігенні діла, які відбувалися в рамках того, що різні блогери говорили один одному, ну, стрімери говорили один одному різну херню. І це все на фоні. То судовий позов від чувака, який казав, що через стримерш на Твічі він став сексоголіком, хоча я не знаю, чи він як він тоді ставився до Порнхаба, і так далі. Тобто, просто люта діч, і просто... Я, я думаю, ця генерація новин навколо Твіча, вона сталася в силу того, що у зв'язку з ковідом більше людей дивить... Ну, сидять вдома, і, як насадок, вони іноді дехто, хто навіть міг не дивитись стріми, чи по приколу чомусь починав їх дивитись. Не так, щоб я дуже... Фончиком декова, навіть. Таке буває. Тобто, не, не так, щоб я якийсь там великий противник стрімінга, чи щось таке просто, ну... скажімо так, я я не маю нічого проти того, що людина іноді там час від часу чисто для різноманіття може собі на фоні щось врубати, але або їй там подобається якийсь конкретний стрімер, який може розказати якісь прикольні штучки, задвігати там час від часу, але коли це перетвориться, от прям в то, чим це сталося з того чувака, який подав судовий позов, на тому, що він без кінця якраю дроча, тепер на твій ну це, в принципі, якось. Ну, ну якось нездорово. Ну, типу, я розумію, що ти типу, по великому рахунку часто сидиш вдома, але, ну, типу, дома дуже можна якісь хобі. Я не знаю там навчитись малювати, грати на інструменті. Там не знаю, не любив ігри погратись, ігри заїбали, ігри перестати гратись, ігри, ну ви поняли. Тобто, а, дічі навколо дічі ствіча, це там, як казав Гріша, вона стала в нас супер просто постійною рубрикою, як ледве не в кожному другому, якщо не в кожному випуску подкасту, да, Тому що там без кінця якраю прямо... просто якась хуйня відбувається. я взагалі не розумію, як. Ну, типу. Тезіс про те, що великий комп... Я, я сам недавно говорив тільки що в цьому ж самому випуску про те, що великий дяді з великою кількістю бабла, не дебіли, і вони будуть враховуватися, чи інші речі. Але це трохи суперечить моєму тезісу. Я сам це визнаю, що іноді те, що, тип... Проєктом керує велика компанія з кучою бабла і вроді не тупих менеджерів, що насправді по великому рахунку нічого не означає, тому що рішення можуть прийматися м'яко кажучи, специфічні, і це теж дуже весело. Ну, ну просто стільки всякого крінжа, розумієте, я просто не знаю, за що зараз ловитись, просто без кінця і краю. Дебільні правила, странні учасники, відбите ком'юніті, неадекватні рішення. А якусь там чувіху, яка тупо засвітила вареником, за що, в принципі, мали б влюпити пермобач, тіпа, розбанили, а якусь там чувіху, яка що там відлучилось на пару хвилин, там дитина з сила за комп, щось там пограти, чи щось там по цей, то її за це забанили пермаментно і розбанили тільки тому, що глядачі почали петицію ліпошити, що її розбанили. Тобто, з самого що човіха, ну в принципі, не так, щоб там сильно щось порушила, а інша Чувіха, яка швидше все в певних, доволі непоганих зв'язках з певними ребятами, от просто розбанилися за умови, що по правилам твіча в принципі вона мала отримати пермабан. Ну, типу, і много, і много, і другое. Вся ця HGV-концепція не так, щоб я дуже сильно там якось бомбив і переживав через сучасний весь цей HGV-момент, але деякі люди там теж якісь трохи странні. Ну, і, в принципі, ті люди, які тролили їх відповідь, вони теж не завжди були там дуже сильно адекватні. Тобто, просто ці безкінечні все речі в інтернеті. Короче, народ карантином, пора закінчувати, бо народ в інтернеті скоро просто йобниться. Тобто Твіч в номінації, генератор крінджа, генератор дічі, генератор охуєнних історій, як сказав би один актор в одному легендарному російському фільмі, ну просто зашкалював. Будемо надітися, 21-му все якось наладиться. А воно впаки стане гірше. Один з двох.
0: Ой, блін, я знаю, чесно кажучи, е- не знаю, куди взагалі все це заходить. В
1: Впіз... ні, ну це, це, це ж не таке.
0: Це, це просто тому, що мені здається, що е, площадки, на яких ти мав трошечки якоїсь свободи, починають ставати такими, знаєш, маленькими Гітлерами. Тобто, ну, коли констебер, тобі просто, цифровий констебер. Е, Тіпо, типу, не тільки Мулан. Можливо, десь там задіяні люди, які допомагали знімати фільм для Діснеї. От. Е, до речі, е, так як я вже казав, гра, яка в нас потрапляє в дві рубрики, від якої ми отримували певну пачку задоволення це гра від якої ми в принципі отримали певну пачку болі і хочу виділити напевно в QA року просто Quality Assurance реліз року це Кіберпанк 2077 і 100 багів Значить, Гаррі Поттер і таємна кімната Кіберпанк і мільйон багів кіберпанк і провал під текстури. CD проджект і охуєнний
1: продреліз. Типу, ну, дійсно, все-таки, стільки часу відкладали, стільки часу переносили, стільки разів обіцяли, що щось підшліфують, а в підсумку такий результат. Я навіть думати не хочу, що було в попередніх білдах, через які переносився реліз. Ну, типу, знову ж таки, попри те, що я сам в цьому ж випуску і казав, що попри всі нюанси цієї гри, вона мені сподобалася, я вважаю це кращим за більшість, не за вся, за більшість ігроків, які виходять останніми роками, ну, одна з хороших. Я цілком згоден з тими людьми, в яких очко від того, що типу вона дико забагована і так далі. Тому що ну типу це не діло. Ну, типу, робити гру стільки часу, стільки разів і парнос і так далі. Ну, типу, ну 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 камон, ребята. То тобто, є, типу, я все одно люблю CD Projekt, Я все одно хволю за те, що вони роблять, Я все одно хвилюю за те, що вони не зробили фрі-ту-плейний battle royale з лутбоксами або ще якесь говно, а просто виписали сінгову сюжетну гру в такому доволі оскольному форматі, але блін. Давайте, коли ви будете робити наступну гру, ви трішки краще постараєтесь в цьому плані. Або трошки менше замахуйтесь. Одне з двох.
0: Да, так що... Ой, а, розумієш, мені здається, що є просто моменти, які і не пофіксяться, так і залишаться... Хоча, можливо, їм в принципі не треба було йти на пастген. Тобто не треба було випускати версію для PS4 Xbox One. Uh-huh.
1: Ні, ну вони тоді вже зовсім по грошам хуйби пососали, що випускати тільки на нові консолі гру, це не варіант. Навіть з рахуванням ПК, яке просто менше по ринку. Так що вони були змушені, uh-huh. це, зробити. Вони були змушені це зробити. Плюс, ну ти враховує, коли гра робилась, вона робилась на так званий пастген. Тобто, типу, по великому рахунку. Тобто там ж розробка 13-14, може, 15 рік почалася, тобто в них не було вибору. Вона
0: почалася, коли ще не було, цей. Коли ще не було а, Відьмака навіть.
1: Відьмакі. Ну дивись, там анонс був до Відьмака в кінці 12-го чи на початку 13-го року, коли ж це була пісенька під цю подругу з ними. Але, знову ж таки, анонс гри і її безпосередня розробка – це трохи різні речі. Я думаю, вони, в принципі, насправді на той момент доробляли Відьмак, і вже після mm-hmm. виходу Відьмака і шліфовки Відьмака почали займатися Сайберпанком. Тобто, я думаю, 8 чи 7 років розробки – це народ трохи перегибає. Я думаю, вони десь після цих DLC-то почали вже всерйозним займатися. Mm-hmm. Ну, я так думаю. Знову ж таки, можливо, скриються якісь інформації, які дають... Ну, дані, які дають більш релеванну інформацію, але мені здається так. Ну, я б робив так. А ще я менше дефектів допустив би, можливо.
0: <реш> до речі від наших таких, скажімо так ігрових бомбелєні не знаю як це правильно виговорити фрустрації було два момента які напевно після ковіду на другому місці які дуже для мене дивними були соціальними віяннями. Це частково можна навіть під одне це все запхати, це частково BLM і, в принципі, всі ці соціальні воїни. І, в принципі, оце все сеживешне, не знаю, сеживешні слині в медіа. Тобто, в мене склалося таке відчуття, що, в принципі, в світі всі на всіх образилися і ниють. Uh, тобто якось от, занадто багато стало Social Justice Warriors. Тіпо, ми почали, люди, принаймні, почали оправдувати все цим. Тобто тіпо, він зробив погано, він був поганим, там, тіпо, але просто за те, що він, наприклад, був там, якимось, там, не знаю, трансгендером, чорним геєм тіпо, і оленятком, то можна простати все, і треба на це закрити очі. Тобто, це якийсь взагалі рік доволі дивних подій, як на мене. Ти що думаєш взагалі про рік? позитивної
1: дискримінації. А, типу, О, да. ну, знову ж таки, якими б хорошими не були ідеї, практика є критерієм істина. Як казав, як не дивно, Ленін, чим фанатом я не являюся. Але це хороша фраза. Тобто, а, так, типу, в нас в суспільстві... Якби ми не розвивалися, якби все не ставало краще, якби ми не починали жити краще, якби ми не розвивалися в самих різних аспектах нашої життєдіяльності, як загалом, так і локально, так в нашому суспільстві, як от в цілому в людства, так і в певних поточних регіонах по-своєму залишаються якісь певні нюанси, і само собою. Якщо є проблема, її треба вирішувати. Не відкладати, не ухилятися від неї, не ховатися від неї, не робити влючійний. Ну, її треба вирішувати. Але методика рішень також має бути по-своєму зважена. І дуже багато людей замість того, щоб. Ем робити по факту те, про що вони говорять, тобто, наприклад, там, покращувати якийсь соціально-політичний чи соціально-психологічний клімат в суспільстві, по великому рахунку просто навпаки роблять ще гірше. І це те, як на даний момент реалізована в більшості своїй, не, не всюди, в більшості своїх концепція так званої social justice warrior коли тобто, люди, мов, типу, пробують захищати так званих вогнєдяних, але по великому рахунку просто страдають хуйньою. Дуже багато блогерів, які публічно про це говорять, просто заробляють на цьому гроші, гр комусь дико допомагати нікому, і не збираються прикладів чимало. Дуже багато медіа-компаній, які робили ставку на попит на всю цю SG-штуку, теж так нехірово прогоріли. Особливо, якщо ми говоримо про сегмент преси, тобто дуже багато навіть відносно великих видань. На цьому так нехірово прогоріли, понаймавши людей з такими поглядами. А ці люди генерували велику кількість просто фейк-ньюс, і, в впевнені, настільки сильно впала довіра, до всіх цих медіа-платформ, що їхня відвідуваність дуже сильно знизилась, і їм вже просто з любими клікбейтами якось витисавити, і це все одно мало що давало. Тобто, дуже багато компаній наробили дуже велику кількість помилок, граючи на цьому тренді по-своєму, і, відповідно, вони теж в цьому соснули. І, відповідно, ну, скажімо так, я... я розумію, звідки це береться, але я проти того, як це реалізовано. Тому що так. Дійсно, буває таке, що деяким людям, чисто по незалежним від них обставинам, живеться іноді дуже недобре. Особливо, якщо ми говоримо про якісь певні країни з якимось, наприклад, ультраконсервативним устроєм життя. Тобто, наприклад, там, представники секс-меншин у мусульманських країнах, чи в умовному Китаї, чи якісь певні етнічні меншини в різних країнах. Так, їм дійсно живеться хреново і погано. Але! Я наголошую на тому, що дуже багато людей, які типу транслюють ці концепції, не мають А, ніякого відношення до тих людей, яким вони типу допомагають, Б. Нікому з них взагалі ніяк не допомагають. Це по великому рахунку просто зароблять на цьому папку, тому що не можуть знайти собі роботу. Ви можете зрозуміти, що дуже багато цих хажові активістів, це, наприклад, якісь там чуваки, які повипускались з всяких коледжів. Де вони вчили там умовний гендер-стадіс або щось таке. Вони просто не можуть знайти собі роботу, тому що це нахуй нікому не надо. Це нюанси приватної системи освіти, але це ще глибша тема, яку, як, якщо її зараз буде якось піднімати, то цей подкаст в розтягнеться на вічність, ви вже і так, напевно, засненаєте. в тому, що, в певній мірі, я згоден з рішу, з певними поправками на те, що сама по собі концепція непогана, але її поточна реалізація дискредитує ці ідеї. І типу ті люди, які типа мол прикидаються, що вони їм допомагають, вони, навпаки, їм роблять гірше то вертаючись до ж самої концепції БЛМ, яке в принципі проводить до дискредитації чорношкірого населення. Мені здається, в Америці формально можуть багато що тепер говорити в різних медіа, але на чисто побутовому рівні взагалі ніхто не буде слухати ніяких історій про те, що чорношкірих там хтось пригнічує, щось таке, тому що ну от результат був от такий, отну, от такий специфічний. Тобто, так, є проблеми в суспільстві. Так, деяким людям живеться погано. Що нормально реалізовано? грубо кажучи, боротьба за якусь справлюється в тому вигляді, в якому вона зараз є. Ні. Це абсолютно неправильно, і ці люди просто по великому руханку або наживаються, або виміщають якісь свої комплекси, або стараються помститись людям, які їм нічого не робили, просто використовуючи ту владу, яку вони хоча б на деякий час отримали. А ще дуже багато компаній, які під це все діло прогиналися в підсумку, обсирались. Ті, що розумніші, просто цю все діло звертають. Наприклад, теж саме електронні карти, вони деякі зміни в своїй політиці в плані, проводили і так далі. Тобто, тема складна, тема замутна. По великому рахунку якось однозначно не скажеш, тому що з одної сторони ти розумієш корінь того, звідки воно береться, але з іншої сторони я просто іноді охоюваю від того, як це реалізовано на практиці. І от таким супер довгим архуманським спічем я підвів свою думку про це. Сорі.
0: Та й думаю, ми вже і так поговорили про все, що хотіли, напевно підвели максимально дивні підсумки для нашого подкасту. Це вийшов на якийсь топ це вийшло те, що нам накипіло, і те, які ну, як накипили, що лишало ли, враження.
1: Все таки, знаєш, якийсь околоумовний псевдопозитив або навіть такий нормальний позитив Та. також є в певній мірі. Тобто, ми ж хочу вже не довести
0: до того, що ну було багато поганого, і не факт, що все воно закінчиться, але не треба забувати, що бажано акценти все таки розставляти на чомусь хорошому. Тобто, щоб не було погане, хороше також було, і, можливо, хоч його було менше, але воно в вашому житті має, мені здається, відігравати набагато більшу роль. Я не знаю, чи то я вже почав вітати з наступаючим таким от замутним переходом, чи як. Але, ну, коли вийде подкаст, то до нового року, я думаю, буде вже трошки більше, ніж доба. Тому що ми пишемо його 29-го. Надіюся, він вийде 30-го січня. І надіємося, що ви ще зможете послухати. Оце свіжачок буде. Це я забухати вирішив. <ріст> я сподіваюся, що він вийде 30-го грудня. В принципі, Макс, які від тебе привітання до наших слухачів, які, до речі, вже більше ніж 20 тисяч прослуховувань, більше ніж 20 тисяч раз послухали нас. І це я говорю тільки про наш РСС, нашу основну платформу на даний момент.
1: Отак от, от. Ну, скажімо. Так, не хочеться сильно там косплеїти всяких президентів різних країн в різних цих промовах, але тим не менш, типу. А цей рік був важкий для нас. Як не дивно саме це я хотів сказати. Тобто цей рік це був просто піздец. І, типу. І. Це було сложно. Комусь може було попроще, комусь трохи складніше, комусь дуже складно, але. Якось, типу. Треба робити висновки своїх помилок, треба вміти пристосовуватись до обставин, які від тебе не залежать, треба рухатись вперед, якби тяжко це не було, тому що якби повстанець назначав, якщо тобі рухатись тяжко, то можливо ти рухаєшся в правильному напрямі. І як казав один з філософів стоїцизму, на жаль, я не можу згадати конкретного імені, але фраза мені сподобалась. Так само як дорогоцінності не покращуються без грани, так само людина не покращується без випробувань, тому що... Змогли, стягнули молодці. Плани, щоб, типу, набрати сил, рухатись вперед, переборювати те, що сталося, старатися завжди ставати кращими і сильнішими, тому що. О, як співали Public Enemy, if you want stand for something, you will fall for anything. От така фігня. Тобто. Я розумію, що всім в цьому році дуже багатьом було дуже тяжко, і, в принципі, в мене цей рік теж проходив якось дуже так странно. І типу, просто набирайте сил, рухайтесь вперед. Яким би піздіцов не був 2021, від того що ти будеш себе якось негативно накручувати, легше він не пройде. А якщо ти будеш зберігати якийсь оптимізм, щоб переборювати ті речі, які з тобою будуть ставатися, він може пройти легше, хоча б на рівні твого ментального сприйняття. Вашого ментального сприйняття.
0: Отак от. Ох, витреште сльози від, Максової, від Максового привітання. Хочеться щось від себе, напевно, що додати. Як я вже казав, реально, народ, ем, акцентуйтеся на чомусь в хорошому. Ем, тому що карантин, він насправді пройшов. Особливо його активна фаза дуже по-різному для різних людей. Хтось став, став ближче, хтось став далі. Хтось розлучився. Хто, хтось розлучився, хтось, навпаки, можливо, одружився. з своїм сусідом по
1: квартирі такі.
0: Дуже, ну, все, насправді... Все дуже по-різному. Дійсно, що незважаючи на той весь піздец, який був у 2020-му, у 2021-му, типу, ми е- будемо трошки жити легше, трошки жити краще і якось підходити до тої межі, коли почнемо згуртовуватися більше. Тому що, що дійсно зробив 2020 рік, він трошечки згуртував людей, в принципі, загально. Тобто в нас з'явилися більш загальні правила. Ми ці хребані маски, які неможливо носити, коли ти в окулярах ходиш. Особливо зимою, я зараз заходжу в будь-який магазин, я не бачу ні ніхрена. Але е, людство, е, знаєш, це типу як в коміксах, коли, напевно, що людство гуртується проти загального ворога, який йде зі сторони. Тобто, можливо, якісь конфлікти стали менші, і в нас з'явився от вірус, проти якого ми всі маємо якось боротися. Це мені насправді доволі ну, сподобалось те, що е, стала, знаєш, така загальна планета триматися проти цього вірусу, а не десь це все локально. Так що, ну шо, народ, в принципі... З наступаючим, дуже круто, що ви нас слухаєте. Вас стає все більше і більше. Цього року ми пережили і рік нашого подкасту, та те, що ми пройшли і. Саме випуски. тяжке випробування
1: для людства. Да. Після ми при...
0: В нас з'явилися випуски рекордсмен, де ми до 4 тисяч прослуховань на випуску доходили. Ми з'явилися на неймовірній кількості різних платформ. У нас побували різні гості. Ми покращили звук, стараємося все-таки для вас і вирішити. Стараємося, знаєш, як ти кажеш, стираємося некомерційно. Так що, надіємося, що почуємося в наступному році і будемо старатися робитися кращими, запрошувати все більше людей, створювати якогось нового медіа-контенту. А ви, як і завжди, слухали тільки в цього разу 33-й випуск подкасту Шоу і в останнє, в 2020 році, для вас сьогодні працювали Максим Морзюк. Зі святомусь. Мене звати Григорій Трачук. З наступаючим!
1: was a fine now the change-